0: meus amores, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Mais o que Querido, Vivi ouvi Estamos aqui no estúdio do Inovabra Habitar na captação do som, nosso herói Raul Leal. A pintura hiperrealista é muito compartilhada nas redes sociais e ao mesmo tempo que existe um fascínio com a habilidade técnica, existe também uma crítica que lembra que na história da arte, o realismo foi perdendo o seu espaço em favor de trabalhos mais subjetivos e conceituais. Nosso convidado de hoje é é o artista Luiz Escanuela. ele faz pinturas hiperrealistas e vai polemizar e esclarecer caminhos hoje aqui com a gente.
1: Luiz, bem-vindo ao nosso Olá! Eu <risos> Tudo bem? Tudo rádio, Vivi
0: ouvi, Vivi ouvi, você acredita que
1: eu tô Não, aqui? o título é maravilhoso, eu fiquei caçando no Google ontem, Cadê? eu não consegui ouvir nenhum ainda, mas não, não ainda. então, estou ansioso, quero ser o primeiro. Aqueles. Eu já
0: gravei três, você é o terceiro podcast.
1: O terceiro? é maravilha, Não é ansioso. Não é o primeiro,
0: assim, eu já tô um pouquinho mais é, sabida.
1: Tá, você vai ter que ter paciência comigo, então, porque é o meu primeiro podcast, que gente. Ai, eu amo. Seja bem-vindo,
0: muito feliz que você tá aqui. Muito eu acho obrigado. Eu que, é assim, é, hiperrealistas, onde vivem, o que comem?
1: É, então, de uns tempos pra cá, depois do a, o advento da, das redes sociais, os hiperrealistas perderam um pouco, eu acho, dessa aura de mistério, de algo que é impossível de algo que é inalcançável, não é alcançável, se você quiser aprender você consegue encontrar vários materiais muito didáticos para você aprender o hiperrealismo a problemática hoje do hiperrealismo não é nem tanto se atingir o hiperrealismo, porque assim, também não vou desmerecer demanda tempo uhum. tempo e paciência é... você eu dei um workshop há um tempo atrás eu falei, ninguém vai sair daqui com um workshop pronto com, com uma pintura pronta porque... É, isso vai demandar muito tempo de vocês e sim, se você não está disposto a ficar dois meses numa pintura grande não vai sair, a problemática principal agora do onde vivem, do que se alimentam etc, do hiperrealista <risos> uhum. o Globo Repórter do Hiperrealismo é o que o hiperrealista quer dizer, uhum. porque ele faz um trabalho uhum. que aspas, uma fotografia faz, se já existe a fotografia uhum. isso é uma coisa assim, qualquer hiperrealista que você for conversar, ele enfrenta isso sim. ele enfrenta uma uma massa que o elogia demais e exalta o trabalho dele de uma forma até problemática, às vezes. Do tipo, nossa, isso é arte, não essa, essa baboseira intelectual e conceitual. Uhum. Versus a pessoa que já é um pouco mais estudada ou acadêmica, etc. em arte. Falando que isso não é arte, que isso é cópia. Que isso é algo... É... Como é que eu posso explicar? Que não que... tem
0: uma dimensão subjetiva,
1: é, talvez. É, ultrapassado. Algo que uhum. fala... Eles falam assim, isso, a, a pintura tá morta há 500 anos. Assim, ou a... Eu amo
0: esse da pintura tá
1: morta. É, eu acho uma mentira, né? É isso, tipo, o que eu que, que tá morto? Que... Eu tô vivíssimo, que tá morto é o Salvador Dali. É, mas é essa... Tô falando muito? É assim mesmo?
0: É assim mesmo.
1: Tá. É, não, porque assim, tipo... O que, o que eu mais me deparo no, no, no Instagram, ou até pessoas que já são curadores um pouco maiores, que escrevem para grandes portais, etc., é justamente esse embate entre o que eu tô querendo dizer quando eu fico meses dentro de uma pintura. Então hum. tem que ter um significado. É necessário que tenha um significado. E de fato tem um significado. Só que aí você se é aquela eterna discussão entre o que é arte para massa e o que é arte para elite, né? Porque a arte para massa ela é desmerecida pela elite. Então se o um hiper... hoje em dia o hiperrealista ele é muito famoso, ele é muito visto e a massa fala isso é arte. Da mesma forma, o intelectual ou o pseudo-intelectual e o elitista vai olhar para o trabalho de um, de um imperialista e falar que aquilo é uma baboseira, que já foi feito, que ele precisa de intelectualidade, que ele precisa de algo mais conceitual, algo mais é, coerente com a pesquisa, etc. O que é verdade, as, as duas problemáticas são muito importantes e muito interessantes e elas precisam ser dialéticas, uhum. elas precisam discutir. Porque eu acho que a arte tem que ser para massa também, da mesma forma que ela também tem que passar uma mensagem então essa, essa dicotomia ela não tem que ser técnica versus conceito tem que ser técnica a favor do conceito conceito a favor da técnica são coisas é uma coisa fluida são dois, duas searas que podem conversar entre si e essa é toda tudo isso que eu estou falando eu acho que é onde é a, a principal pergunta para o hiperrealista por que ele está fazendo aquilo uhum. o quem ele quer atingir por que ele quer atingir aquilo e o que o que ele está fazendo porque ele passa muito tempo em cima de uma tela dedicando um trabalho artesanal para depois chegar alguém e falar para ele que só aquilo é arte. Ou alguém olhar para ele e falar que aquilo é, é dispensável, ultrapassado e que já foi feito.
0: E você então... sofre com isso, né? Sim. Isso pega em você?
1: Não, pega total.
0: Eu lembro que a gente se conheceu naquela festa do Google, lembra?
1: Sim, sim.
0: E aí, eu lembro que você tá... a gente tava conversando sobre isso, justamente dessa... Hum, a grande aceitação da, do hiperrealismo e, ao mesmo tempo, uma rejeição talvez acadêmica de, Sim. Tipo, é isso. Exatamente isso que você acabou de falar. E aí, não sei se a gente tinha bebido, mas a gente começou a...
1: <risos> Tínhamos.
0: <risos> é, você tava falando uma, uma teoria... Bom, que você tava querendo de, é, escrever sobre isso, teorizar sobre essa questão do hiperrealismo que você acha que você sentia falta dessa parte mais teórica, talvez, e não só visual do, no hiperrealismo, na relação das pessoas com a pintura hiperrealista. E aí você tava me falando alguma coisa da Beyoncé, que tipo...
1: É, não, é porque eu uso ela de, de metáfora, né, analogia, porque é o que a Beyoncé fez, assim, né? Eu não sou conhecedor de cultura pop, muito menos de Beyoncé, só gosto das músicas dela. Mas o que eu entendi que a Beyoncé fez? A Beyoncé, ela entrou num, num mercado, né, o um mercado do pop, como uma mulher negra, Falando sobre coisas para massa, no geral. Ela entrou no establishment, do que era o que o, o que o pop pedia na época. Que era bater o cu na guia, dançar, rebolar e tal. E foi isso que ela fez. E as pessoas... É, ela fez isso muito, muito bem. Ela alcançou um patamar é, absurdo de, de respeito e de autoridade no meio artístico dela depois que ela ganhou essa autoridade ela simplesmente falou, vou falar o que eu quiser agora Olá Estados Unidos, sou uma mulher negra Toma um Lemonade, e ela fez uma fez um, um álbum sobre negritude, porque assim, se ela tivesse, se tivesse primeiro lançado um álbum sobre negritude ia ser difícil ela alcançar grandes massas porque a gente vive uma branquitude que não aceita que a negritude entra e que se apropria né o, o Eminem fez com o rap, etc e então ela fez o processo inverso, ela entrou no meio é, branco, né? Um meio cheio de patricinhas, etc. Ela fez o jogo, dança, fez todo mundo dançar, foi muito gostoso e tal. Isso é o que, que eu entendo pelo trabalho dela, tá, gente? Eu não sou conhecedor de Beyoncé, 100%. Mas depois ela ela quebrou com isso. Ela fez, Ao invés de dar mais um álbum para as pessoas dançarem, simplesmente, de uma forma largada, ela deu um álbum muito, muito, muito conceitual, porque o Lemonade é muito pensado e é pensado para a negritude. E aí tiveram o que ouvir. Aí lançaram a os brancos racistas lá dos Estados Unidos lançaram um movimento Boicote Beyoncé por causa do Lemonade. Aí teve um crítico que falou assim, gente, não se boicota Beyoncé. Não tem como. Não existe isso. Então ela aconselhou um nível que assim, vão ter que me ouvir. Vocês vão ter que me engolir, entendeu? Então eu acho que, tipo, tem... É... Tomar isso como estratégia, é, hoje em dia, é uma coisa que é, pode ser inteligente da parte não só de artistas hiperrealistas, de todos os artistas. Você fazer uma coisa para você ganhar algum tipo de autoridade, você... Se lança numa campanha memeal, você vira um meme, você ganha, você ganha é, visibilidade, você ganha holofotes. para depois você inserir coisas, porque aí você conversa com o público. Porque se você faz, se você chama as pessoas, primeiro para ver uma coisa que é muito fácil para elas entenderem é muito legal muito gostoso muito palatável elas vêm e conversam com você depois você senta com elas e fala assim ó tem, tem essa outra parte que eu quero te mostrar era um pouco mais complexa era um pouco mais problemática era um pouco mais difícil ela não vai ser tão agradável não vai ser para você dançar não vai ser só para você admirar vai fazer vai você, fazer você pensar vai te incomodar então é aquela aquela aquele abismo que existe entre uma pintura hiperrealista, uma pintura renascentista maravilhosa e os, a performance dos macaquinhos uhum. Ambos estão no, no, na seara do que é arte, mas há um abismo de compreensão, de entendimento, de conceito, de técnica, de materialidade comple completamente diferente entre um e outro. E é, é nessa, nessa fluidez que está que, que o trabalho do artista e hoje eu acho que é nessa, nessa questão que se insere o que é uma rede social. Como você entre aspas, viraliza o seu trabalho para depois você ganhar alguma autoridade, entre aspas, também para você poder falar coisas que são mais suas, mais íntimas e talvez um pouco menos palatáveis.
0: E como é a sua relação com as redes sociais? Porque o seu Instagram é grande, né? Para um artista você tem mais seguidor do que às vezes um artista que vende muito em galeria, aqueles artistas que tem pavilhão em otim.
1: Sim, é. Né? Não, isso acontece. É uma coisa assim, que quando, quando aconteceu comigo, do nada eu olhei o Instagram e falei, gente, eu tenho mais seguidor que a Adriana Varejão. Mas como assim? Não, não pode isso, não existe isso. Aí você vai entendendo que seguidores têm... Tem toda essa complexidade do porquê te seguem. É, o que funciona muito, o que eu acho que até sincero no meu trabalho, é a ideia de que eu tiro fotos com os meus quadros. Então, eu tirando foto com os meus quadros faz com que é, exista um embate entre o que eu tô pintando e a pessoa que eu sou. Os tamanhos e tal, é, é uma coisa meio performática, assim, tipo... Elas vão ver o tamanho daquele rosto e qual o tamanho de um rosto de um ser humano normal, que sou eu que, tá ali do, que tô ali do lado. A partir a partir disso, é... Esse, esse, esse número de pessoas é muito bom porque você atinge pessoas de fora do país assim você ganha uma proporção mais mundial e tal mas é muito problemático também porque você vira ultimamente tem se falado muito sobre a problemática do blogueirinho né a gente fala tem a ideia de, de que acho que tudo que porque tudo porque é muito blogueirinho é ruim tudo porque tem muitos seguidores é ruim é uma coisa é aquela é aquilo que eu estava falando no começo tudo que atinge muita gente tem algo errado uhum. entendeu e eu lido bem com, com isso porque assim meu principal objeto de estudo é o ser humano e lá no meu Instagram eu tenho 200 mil pessoas para trocar ideias são seres humanos ali trocando ideia me aceitando ou me criticando isso é incrível tem é, ter, ter essas pessoas é muito importante porque a, a pele a pessoa que o ser humano em si ele é meu objeto de estudo então é com ele que eu tenho que conversar uhum. então é um dispositivo muito importante mas tem que eu tenho eu tento tomar muito cuidado para não é, não há uma intenção como meu trabalho de ser um influencer, assim, é... eu acho acho muito foda o trabalho de influencer eu acho muito legal, tá, mas eu não consigo, não é o, não é o que eu quero oferecer como meu trabalho. Então, por isso assim, eu tenho esse tanto de seguidor, mas as pessoas mandam mensagem porque eu posto pouco, porque eu não posto processos, porque eu não abro muito da minha vida e tal, porque por hora, no momento, eu tenho eu tenho que dar um protagonismo para o trabalho, porque eu ainda tô nessa nessa parte de tá conquistando essas pessoas e a partir de agora meu trabalho tá indo por uma, uma... Fazendo uma curva mais ao conceitual. E eu preciso dialogar com essas pessoas, perguntar para essas pessoas e tal. O último trabalho último trabalho é um rosto super realista, mas já teve uma inserção de uma outra coisa ali, que é o peixe, né? Que é aquele peixinho que eu coloquei do lado da, do último quadro. Porque eu tô tentando... Eu vou começar a falar sobre virtualidade, sobre temas que... São difíceis para mim, assim, eu tô tendo que estudar semiótica, tô, 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 tô tendo que ler sobre virtualidade, ler alguns filósofos que eu nunca tinha tido contato na vida para os próximos quadros, então vai ser do meio do ano para frente, vai ser um... Eu vou sentar com essas pessoas, né, no meu Instagram e conversar com elas, ver o que elas estão achando, o que tá legal ou não Não porque eu busco a aceitação, porque eu quero que o meu trabalho seja aceitável e tal Tanto que dentro do meu Instagram, no meio dessas pinturas hiperfáceis de se entender, tem uma transexual é, amamentando que é um trabalho que até hoje, tipo, me xingam por estar tá lá. Então, é mais para ter essa troca, para ver se eu tô conseguindo... Meu, meu trabalho não tem que ser didático, mas ele tem que ou incomodar de alguma forma, ele tem que querer ser visto, eu acho. Acho que uma das principais funções do hiperrealista é esse, ele tem que querer ser visto e revisto. Porque a gente é bombardeado todos os dias por imagens de todos os lados, que a gente... Rede social, Facebook, Instagram, televisão, etc. E a gente fica 0,5 segundos em cada uma dessas imagens o hiperrealista chama o espectador para rever. Então, o espectador tem que ver novamente, ele tem que procurar a mão do artista, ele tem que procurar subjetividades ali. Então, acho que é uma das grandes funções do hiperrealista é essa, essa responsabilidade de chamar a, o espectador para ver novamente a pintura, rever uma imagem, interpretar uma imagem, tanto do hiperrealista como de muitos pintores, né? A pintura pode não estar morta, mas ela tá ficando tão achando ela obsoleta cada dia mais, né? Por Ai, conta eu acho disso.
0: tão lindo a pintura. Eu acho que está tão evidente a pessoa na pintura, né?
1: Sim, a mão do artista, a mão, né?
0: é a... a quantidade de força, intensidade de si que ele colocou, ou o quanto ele deixou de colocar. Eu acho. Eu amo pintura.
1: Sim, a materialidade da, da tela e o movimento do pincel. Tanto quando... Isso é a parte técnica, aí tem a parte temática, né? Uhum, por quê? Porque... Por que o ser É uma pergunta que eu me faço muito. Por que o ser humano sempre se pintou tanto? Porque tem tanta pintura de gente? Eu pinto gente, né? não estou criticando, mas por quê? Qual. É alguma, a, a gente tem algo nar, de narciso na gente, é algo, algo egóico. Oh,
0: acho que é tudo uma incompreensão de si, né? Do que que, que é isso? Sim. Que somos Sim.
1: Né? Tanto, tanto que, assim, é, os grandes artistas hiperrealistas que são é, hoje mais considerados pelos com, pelos conceituais, né? Pela arte conceitual. O Damien Hirst, que é um fodão, ele já pintou hiperrealismo. Só que nunca pintou o ser humano. Nunca. Ele pintava... Talvez tenha pintado, mas o que ele mais pintava eram é, o ateliê dele todo sujo o essa o, por, por um bom tempo foi muito válido para o hiperrealista tentar fugir do objeto de estudo humano só que não tem como fugir da gente porque a gente tá sempre aqui né a gente tá se, a gente ainda tá aqui não sei se para bem ou para o mal mas ainda se reinventando ainda trazendo outras questões ainda evoluindo tecnologicamente é, essa minha última tela não teria sido possível se não tivesse o advento de fazer uma fotografia muito foda que me é, permitiu observar uma luz diferente na sombra. Porque antes a minha sombra era totalmente chapada. Dessa vez, através da fotografia, através de edição e através de algumas coisas que eu bolei lá em casa, no ateliê, eu consegui... <risos> <risos> em casa barra ateliê, né? Com as duas coisas. Sim. Eu consegui detalhar a sombra, ao invés dela ser chapada. É um trabalho experimental. É... Não é só porque o hiperrealista, ele é muito... É... Há uma disciplina muito ferrenha com com anatomia, com cor, com luz, com sombra com materialidade, que ele não é um experimentador também, a diferença é que minha, as, minhas, as experiências do hipnialismo demoram mais então assim, eu, tô a, eu sou um artista jovem né? Tenho, é, no mercado, eu tenho dois anos e meio de mercado, três anos de mercado eu acho, e eu sou muito conhecido pelos meus rostos, né? no Instagram, mas eu tenho quatro rostos pintados só, eu só pintei quatro desde que eu comecei, só que me levaram três anos e meio para ter, ter eles prontos, ter eles documentados, ter eles expostos, etc, uhum.
0: Eu ia perguntar, como é o seu processo? O seu processo começa na frente da tela, antes da tela? O, é, quanto tempo você leva? Como você escolhe o assunto que você quer tratar?
1: Então, o processo começa com escrita. Eu escrevo sobre, eu, eu faço uma pastinha ali de pesquisa, de referências fotográficas, de pintura, filme. Eu vejo muito, muito muitas das luzes do meu filme tem a ver com filme também. Então, essa é a fase 1, um, escrita. Eu escrevo sobre... Qual vai ser o próximo, por que vai ser o próximo, o que eu quero dizer com ele. Depois a parte, porque eu porque eu chamo que é meu primeiro esboço, que é a fotografia. O meu trabalho, eu acho assim, a, a, o trabalho da maioria dos, dos hiperrealistas não seria se não fosse a fotografia. Então, o meu primeiro esboço é a foto. Então, eu reúno os modelos, faço o cenário, arrumo a luz e faço as fotos. Faço um monte, faço mil fotos.
0: Ah, você fotografa uma pessoa Sim. e usa aquela imagem. É
1: exatamente. Pra Exatamente.
0: Ah, e como você escolhe a pessoa?
1: Então, a, a partir do, do, das minhas escritas, eu, eu traço um perfil. E, a, vez ou outra, é, o, o quadro que tá lá é o olho de uma pessoa, o nariz de outra e a boca de outra. Eu monto meio que um Frankenstein, assim. para ter a ver com o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo demonstrar. Aquele rosto, tem um rosto que chama sólido. Então ele precisava de um, eu precisava que o rosto fosse hiper sólido, hiper firme, etc. Esse último é cativo. Então a, a ideia dele era que ele observasse o espectador e... e passasse uma ideia de prisão, de alguém, de um ser que está observando uma pessoa que está presa também, que tivesse esse tipo de diálogo. Então eu tive que montar o olho, o olhar de uma pessoa com o nariz de outra, com uma luz que tava num outro lugar. Por isso que eu faço várias fotos para depois montá-la, montá-las no Photoshop, né? Não vários softwares de edição, na verdade. Então eu primeiro faço as fotos e é onde eu penso a luz. A luz da minha pintura vai ser assim. Então eu modo moldo ela manualmente, assim. Eu, 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 mas assim, aí eu falo eu falo que eu não tô pintando, eu já, eu, que eu não tô fotografando, eu já estou pintando, naquele, a partir daquele momento. Eu já sei qual que vai ser a luz que eu vou pintar, como que ela vai estar, tá, se ela vai ser oblíqua, se ela vai ser é, muito dura em cima da pessoa, se ela vai, onde vai ter desfoque. Então, a, a foto é a segunda etapa. A terceira etapa é a edição, a edição, a seleção e edição, né? Eu seleciono as melhores fotos, as que têm mais a ver com o processo, e, vou, e parto a edição, que é onde eu coloco... É, Ideia de novas cores, coisas que não estavam na foto original e tal. E depois disso, aí eu passo, parto a pintura mesmo. Que aí eu faço o decalque da, da imagem. E aí, a parte, aí essa parte é a parte muito, muito mais disciplinada. É a parte que não tem muito envolvimento criativo. Tem na materialidade nas cores, assim. É, e na aplicação dos poros. Porque a ideia da diferença entre fotorrealismo e hiperrealismo é essa. O fotorrealismo ele copia uma foto fielmente. 100%. O hiperrealismo, ele, hiper ele insere coisas que não existiam na foto original. Então, no trabalho de pintura, é uma coisa hiper disciplinada. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas se eu vejo um poro na, na tela, vão virar quatro poros. Então, eu intensifico hum. o número de poros. Como assim? Eu exagero o que tinha na foto original. É o hiper, né? Eu ah. coloco mais pelos, Sim. eu coloco mais luz, eu coloco mais cor. Mas já é, já é um processo que é muito racional, assim. É uma coisa que eu já tenho... Como é minha, é minha pesquisa, já tenho trabalhando nela há muito tempo, já não tem muita inspiração. Nossa, eu vou ter que colocar vários poros aqui, eu vou experimentar colocar poros ali. Não, eu já sei onde eu vou colocar.
0: Tá meio automático.
1: Sim. Tra Como eu trabalho a malha da pele. A malha da pele e as cores que eu insiro nessa malha para trazer algo que não existe na foto original. E aí, assim, é o que eu falo, é o meu método, né, o que eu ensinei lá, lá em Munique, é de dividir a tela, é, é pintar várias telas dentro de uma só. Então, é uma tela, é um quadro só. Mas eu tento não observá-lo como uma tela só. Eu, todos os dias, observo pequenas telas de 5 centímetros. Quadrantes. Quadrantes. E... Eu vou dividindo por quadrantes. Então, assim, hoje, dia tal, eu vou pintar esse quadrante que é 10 por 10 centímetros. E eu vou cuidar dele, ele é meu amiguinho, ele que vai estar tá aqui ah. comigo. Porque se eu começar a observar a tela como tudo, há uma ideia de ansiedade. E é, aí... Dá um desespero. Dá muito, aí. né? Eu porque você quer terminar, você quer ver o trabalho pronto você Muitas vezes no meio do processo você, você se arrepende Assim, ser artista é ser infeliz, né? Você tem, <risos> você tem que estar infeliz às vezes com a sua tela O problema é que a minha infelicidade dura seis meses, né? Em você cada tela em seis, assim. Você passa
0: seis meses em uma tela
1: então, É, então para não, não criar uma ansiedade muito forte Eu tento cuidar de cada parte de 10 em 10 centímetros De 5 em 5 centímetros Porque eu já sei qual vai ser o resultado final a imagem, né? Eu não, eu não vou inserir uma massa de tinta em algum lugar Ou deixar uma área sem pintar Se esse não era o meu projeto inicial Ah, uma ideia ah, Não é tão duro assim, né? Tem como às vezes eu abrir e eu falo Nossa, isso aqui fica melhor assim Eu preciso desfocar um pouco mais e tal Mas é, por cima Falando por cima O meu processo criativo, emotivo A parte, o que eu quero dizer, a minha temática, etc Ela vem antes de eu pegar no pincel então, antes de eu pegar o pincel é onde eu trabalho isso. É mais pro... meu trabalho artístico está muito mais, meu trabalho conceitual artístico está muito mais na escrita e na, na fotografia. A pintura ela é... ela é minha técnica mesmo. É onde eu consigo colocar para fora tudo que eu... tudo que está escrito lá, tudo que foi fotografado é onde eu consigo materializar, não é nem colocar para fora, é materializar os meus conceitos o que eu tô querendo dizer. E nesse sentido é um trabalho muito racional, é muito racional, muito disciplinado. Porque pintar hiperrealismo assim, é se você não, não disciplinar não sai, né? Porque chega um momento que fica maçante e você fica muito frustrado, porque dá... você já tá com ideia pro próximo quadro, Parece mas se você avança, né? É, é. E aí dá um desespero Quanto tempo
0: assim. por dia você passa assim no ateliê.
1: Um dia que eu pinto pouco, eu pinto de 7 a 9 horas. Meus dias medianos é de 10 a 12. Hum. E os dias assim que eu tô inspiradaço, é de 14 a 15 horas por dia, assim. Você usa óculos? Não. você
0: não cansa a vista?
1: Cansa. É, não, parece... Depois que eu, que eu termino de pintar, parece que eu é, corri uma maratona, assim. Eu acho que eu fico muito tenso olhando pra uma parte uhum. só. E também, assim, eu, meu horário é completamente trocado, né? Agora, é, eu começo a pintar 8, 9 da noite. Ah,
0: você é madruga?
1: Madruga, é. Aí eu paro, assim, nos dias bons, tá? Não é sempre. Eu vou parar, tipo, umas 6, 7 da manhã. Com interrupções, né? Às vezes eu paro, vai... Aí boto um pouco de TV, fico assistindo, dou uma descansada, ligo para algum amigo, vejo seu, seus vídeos no YouTube.
0: É um processo bem solitário, né?
1: É, é solitário. É... Mas, assim, eu gosto da madrugada porque requer solidão, assim. Uhum. Pintar de dia é saber que aquele WhatsApp tá ali pulsando, e aí de dia, às vezes, eu posto uma foto e você quer ver o que estão falando sobre a nova pintura. Então, não, há, não tem como você ficar você um pincel, um godê e uma tela na frente. Não tem como ficar só esses quatro elementos. Não existem só esses quatro elementos. Na madrugada só existe nós quatro. É, uma, é quase que um transe que eu entro, sabe? Não tem mais nada. Não tem nada pra me atrapalhar, não tem... Ninguém vai me mandar mensagem, ninguém vai falar comigo. Depois que eu tô todo sujo, que eu acabei de, de, de pintar, assim, tipo, seis da manhã, é a hora que eu olho pra, pra janela e é onde vem muito... É, vem meio que um, um relatório, eu acho, do que eu fiz e de quais são os, os, próximos, os próximos projetos. É a hora que eu tô mais inspirado. Só que é onde eu tô... É a... Exausto. É o momento que eu tô com mais sono. Então é aí vez ou outra a gente tem que tomar um calmante para dormir, porque senão <risos> fica <Faz uma> vigília, <risos> fica rodado assim.
0: Você medita?
1: Não. Eu acho que pintar é uma meditação, pintar, talvez. É.
0: é. Você se sente super no presente assim quando você tá pintando? Porque o Van Gogh, eu vi, você viu você viu assistiu o último filme que fizeram do Van Gogh?
1: Não, com ele and the Fall, né? É, nossa, é bom. Nossa, deve ser muito é incrível. Muito, é lindo, eu não assisti. É uma
0: visão muito é, como fala, humanizada do Van Gogh, sabe? Assim, é um cara normal. E aí ele tem essa relação com a pintura que é do presente. Ele se sente presente. E quando você tá presente, não existe mais nenhuma angústia. Sim. Porque é só você ali com o seu pincel, a natureza, e você é dedicado naquele naquela, naquele gesto. É. Assim. Então, eu acho que pelo que eu entendi ali pelo filme, trazia uma calma, assim, pra ele.
1: É, não, me traz um processo de transe, assim. É... Há uma calma, assim. Eu acho que quando eu viajo ou algo do tipo que eu fico muito tempo sem pintar, eu acho que eu, eu sinto falta de ter aquele canto onde, onde só existe eu e o que eu tô criando, assim. Eu e a cria, mesmo. Mas, assim, não, eu não vou romantizar. E, eu não, eu não, porque, assim, tem duas formas de romantizar, né? Tem como romantizar o artista sofre, sofredor, doído, Van Gogh, né? Aquela uhum. coisa hiper infeliz e tal. Ou o artista cores, incrível, feliz, que vê cor em tudo. Então, as duas são romantizações e as duas são problemáticas. Não existe isso. Então, assim, tem dias assim, que ser artista me deixa ansioso, me deixa mal, me deixa triste, me deixa frustrado. E tem dias que me deixa hiper feliz, hiper animado, hiper ansioso. Hiper com, com eu... Meus momentos de mais alegria, de menos ansiedade, é quando eu tenho um senso de propósito. Quando eu tenho uma, uma estratégia traçada para o próximo quadro, para o próximo projeto, para o que eu estou querendo dizer. Quando eu consigo deixar a minha, minha poética coerente com a minha técnica. Esse é o momento de nirvana, né? De êxtase. Um momento de, de frustração, assim, tem a ver com, com você não estar tá conseguindo materializar o que você tá pensando, com você, assim, é, entrar em crises existenciais sobre o porquê que você tá pintando uma coisa que uma fotografia faz. Quando você se depara com isso no seu Instagram, você também se pergunta, né? Será que o que eu tô fazendo é irrelevante? Será que o que eu tô fazendo não tem... Não, porque, assim, eu acho que não, não existe nada egoico do tipo, eu quero entrar para a história da arte, eu quero ser um artista que vai ser reconhecido mundialmente, eu quero minimamente retratar o pouco do tempo que eu vivo, que são 80 anos e olhe lá. Eu acho que essa hoje em dia essa deveria ser a missão do artista, não buscar a eternidade. Ah, é romântico, é lindo e tal, mas se a gente é, buscar a eternidade, a gente vai pensar, é, viver sempre no futuro, e nunca vai ter essa calma que o Van Gogh teve. E ele, inclusive, foi um dos que foi reconhecido só depois, né? Então, enfim, tô devagando, né? Porque não, é uma, uma coisa puxa a outra, né? <risos>
0: e eu já fiquei pensando numa pergunta talvez um pouco indelicada, que é assim... É... Eu faço lá os meus vídeos no YouTube, mas eu não recebo nada pra isso. Não tenho Ninguém me paga pra fazer isso. Eu tô ali investindo e, às vezes, surge algum ou outro projeto com marca que dá lá o meu dinheiro. Sim. E aí, eu consigo organizar os meus meses, assim. Eu acho que é uma... Pra ser um, um autônomo, né? Eu sou uma empreendedora. O artista também é um empreendedor. Também. Então, eu fico pensando, você que precisa de, pelo menos, seis meses pra fazer uma tela, se fica uma angústia prática, assim, de tipo estou aqui enfunado fazendo a minha tela e como é que vai vou ganhar dinheiro ou não vou a gente estava falando sobre a SPAT que você ficou um tempo se preparando né para vender a sua tela e aí de repente precisa vender aquela tela para você passar mas você, ou você já está conseguindo como é que como é que tá assim
1: não ainda é um, é um processo é um terreno muito pantanoso ainda assim ter, ter uma galeria já é uma coisa maravilhosa assim porque a galeria faz a mediação né entre o artista e o comprador então assim é essencial mas essa angústia, esse... Porque me perguntam isso, né? Como que você vive e tal? Como é que você tá tão... Como é que você tá bem e tal? E não, não estou, assim, eu, é... Pouco, eu conheço poucos que falam estou, estou maravilhosamente bem, vendo minhas telas, etc. Porque é, é o que você falou, é... são seis meses pintando e às vezes eu não vendo depois. E... Há uma angú... E aí, assim, quando, quando não vende, você fica pensando Será que o problema tá com a minha poética, com a minha técnica com a minha temática, será que é o mercado que não está consumindo arte no momento porque assim, eu, eu era CLT antes, eu trabalhava ali no escritório como designer e uma vez por mês caía um dinheiro ali na minha conta e havia uma segurança o que é o conselho que eu daria, eu acho, para uma pessoa que está é, iniciando e já começou, já começou a vender trabalhos é ter uma um, um pensamento é, aquele pensamentinho da cigarra e da formiga assim, guardar o dinheiro para o futuro Vai guardando... Sempre que você vende um trabalho... Você gasta um tanto... E o resto você guarda... Porque vai ter um mês que você não vai vender... E se você extrapolar... E achar que só porque você vendeu um quadro... Por um valor ok... Você pode gastar tudo... E que esse vai ser seu valor mensal... Como se você fosse... É, como você, se você trabalhasse numa empresa... Isso não vai acontecer... Porque é um terreno pantanoso... Tem a ver com inúmeras com inúmeras variáveis... Assim... Às vezes você é um puta artista... Mas aquela, aquela tela você não acertou... E não, não saiu... Não vai vender... É, e isso traz uma angústia, uma tristeza Porque você fica é, Pensando se o problema está com você Está com o mercado é, Se você está em um lugar onde você deveria estar ou não Se você deveria começar Eu estou com o Instagram que é grande Será que eu deveria começar a fazer public post? Será que eu deveria embarcar na ideia de, de ser mais influencer E ter contratos com marcas, etc? Será que não? Então não é, não é, não é um terreno Não digo que não é um terreno seguro Tem como ser um artista e ter um terreno seguro é só um pouco mais... Exige um pouco mais de paciência. Isso é um fato. É, vai demorar para você alcançar um, uma escala onde seu trabalho vai ser valorizado monetariamente a ponto de você viver só daquilo. Uhum. É, porque, assim, na SP Art, assim, tinha a minha tela por um valor X e tinha uma tela que... É, tinha uma B3 milhares de 12 milhões. Uhum. Então... Assim, eu não, não, não vendo uma tela por 12 milhões. E se algum dia eu vender, vai ser, tipo, meu Deus, sabe? É, 12 milhões.
0: Acho que abrir três milhões é a brasileira
1: mais cara. Sei lá. É, eu não sei se é, se, é, se, se é 12 ou 10, assim, mas... Mas, assim, o que eu, eu enrolei, enrolei, mas a, a, o resumão sobre essa... Como é viver de arte é... Há uma angústia, uhum. mas não há um, um desespero, não é algo impossível. Não é algo que eu falaria pra uma pessoa que tá iniciando. Tipo, sai fora, que isso é furada. Não, porque se a gente pensar dessa forma, a gente derruba todas as pessoas que estão tentando começar. Eu apanhei no começo, né? Eu eu apanhei no começo para viver de arte. O problema é, eu trabalhava das nove às seis, chegava em casa às sete, das sete às duas eu pintava. Então o meu tempo livre era pintar. Então eu tinha uma segurança antes. Depois o negócio começou a escalar, comecei a conseguir vender trabalhos por um valor um pouco maior, comecei a conseguir viver de arte. Então assim a ideia, o que eu falaria é, tenha um pensamento estratégico. Não, não saia da faculdade de artes achando, pronto, agora sou artista, vou entrar no meu ateliê, pintar muito e vou viver disso. Você, você tem que fazer nos seus pés de meio enquanto isso, entendeu? Uhum, tem tá que bem. ter é, outras rendas, eu acho, para você intercalar com o trabalho de artista.
0: Você fez faculdade de artes, mas você começou a pintar e você já sabia desenhar, já tinha essa técnica hiperrealista antes, né? Você me contou que já... Você
1: era jovem, você já pintava? Sim, é, eu comecei com 6, com, 7 com anos, assim, de idade ah, Chocante, Picasso Não, é, mas não faz 6, 7 anos que eu pintava hiperrealismo Eu pintava uns desenhos bem feinhos Depois eu te mando foto se você quiser postar Quero. Quero muito Não, foi quando eu comecei, assim, porque Eu era um menino muito, muito ligado com filme, assim De ver filme 10 vezes seguidas, assim, sabe? E aí eu queria desenhar, eu queria fazer... Eu, depois eu brincava do filme, fingia que eu tava no filme, fingia que eu era o Simba do Rei Leão, sei lá. E depois não bastava, eu tinha que desenhar o Simba. Então foi quando eu comecei a desenhar filmes. Por muito tempo foi assim, eu vi um filme e desenhava o um filme, vi um filme e desenhava o um filme. isso foi, de uma forma despretensiosa, é, me dando uma carga de técnica que eu fui, fui aprendendo, né? Eu fui experimentando materiais, eu fui é, experimentando coisas. Nesse meio tempo apareceu a internet, né? Começou a aparecer os grandes artistas que eu não tinha como eu ver antes, eu via, comecei a ver pelo computador. E aí eu comecei a ver, ver é, tutoriaizinhos, né? De... Não de hiperrealismo, mas de pintura, de aquarela, etc. E eu fui evoluindo a técnica. E aí, teve, aí, assim, quando eu já tinha entendimento do que era o grafite, do que era o lápis de cor, do que mas era aquarela... Mas é Sozinho e com a internet. Sim, sim. Até os... Até os... 16.
0: É. Eu acho isso incrível, porque eu já tentei fazer um tutorial de olho. Meu olho é horrível.
1: <risos> mas é, é isso que eu falo, tipo, eu era é, teimoso. Sim, eu... Ficava horrível meu olho também. Mas, mas horrível, primeiro, assim. Meu olho era horrível, mas é. aí você ia insistir, Aí me dava raiva, jogava fora <risos> e tal. Minha mãe me xingava, sujava a casa inteira. Mas assim, é, sempre muito teimoso com... Qual o mesmo? Sou Libra. Mas eu tenho Vênus em Virgem, então sou teimoso. Ah, <risos> entendi. Mas aí, assim... Com 15, 15, 15 ou 16, eu entrei no curso técnico de comunicação visual. Nesse, nessa época, eu já tinha o um entendimento de que eu queria trabalhar com estética, né? Entre aspas. Com criar algo. E comunicação visual tinha a ver com... Criação de embalagem, com ilustração. Foi a primeira vez que eu, que eu mexi é, com consistência num pastel seco, que eles me ensinaram técnica de perspectiva, etc. Quais são os tipos de papel. Então foi minha minha entrada é, oficial para o mundo da, do, do, do desenho, da ilustração, do, da edição de imagem e tal. E aí foi isso. Eu falei, ah, é uma coisa... Trabalhar como designer é uma coisa que eu consegui conectar a criação... E é o mercado que tá crescendo, as agências estão aí, é, precisa de peça publicitária a todo momento, então é isso que eu vou fazer. Aí eu fui cursar design gráfico. Aí eu fiz design gráfico na, na Belas Artes e eles têm uma base maravilhosa de, de ilustração. Mais uma vez eu assim, evoluí muito mais o meu, meu processo de abrir, soltar o meu traço. A Belas Artes ela faz... Ó, as aulas ABA em design me faziam soltar o meu traço, ter menos medo da aquarela, menos medo das técnicas, etc. Mas não o hiperrealismo propriamente. Então teve um, aí teve uma época que eu comecei a casquetar que eu queria fazer hiperrealismo e eu ainda estava naquele lugar do, do impossível, que era algo que eu imaginava que tinha que ter um estudo fenomenal para algum dia talvez alcançar algo hiperrealista.
0: Tinha alguém também de hiperrealismo na sua faculdade ou você era o único?
1: É, é, na época eu ainda não, não fazia, na época que eu fiz design. É... Ah, tá. Foi. Mas depois na Belas Artes. Na BA, na BA não sei se tem hiperrealistas. Eu não, eu não conheci nenhum ainda. Tem pessoas que pintam muito, muito bem com óleo, mas não o hiperrealismo em si. Mas assim, na, aí assim, voltando pro, pro design. Quando eu tava cursando design, teve uma, uma vez que eu entrei no quarto e falei eu não saio daqui sem uma pintura hiperrealista. E eu vou, eu vou dividir. Eu falei assim, não tem como não ser hiperrealista se eu dividir isso aqui. Três em 3 centímetros e cuidar de cada centímetro como se fosse a pintura completa. Nem que eu tenha que demorar um ano para fazer. E foi aí que eu fui criando esse método de dividir, dividir a tela em quadrantes. E, mas isso tudo com grafite com lápis de cor. Que são técnicas ótimas, mas assim, o lápis de cor principalmente é uma técnica muito complicada para você atingir o hiperrealismo. Porque você precisa de um lápis caro, que é um lápis mais pastoso, que eu não tinha dinheiro para comprar e tal. E aí, postando tudo no Instagram, eu a Belas Artes me chamou para voltar, né? para Pra faculdade, me deram uma bolsa pra estudar artes. Aí ah, eu fiquei naquele impasse, né? Fico aqui, CLT, designer, no escritório. Ou partiu artes e tchau, partiu e é isso aí. Artes, é, bom. foi tipo isso, assim. Eu fiquei assim, eu, eu lembro era um dia chuvoso, eu fiquei assim, meu, o que, que eu vou fazer, sabe? Qual que é a minha decisão? Libriano, né? Tentando tomar uma decisão. No seu filme, né? É, no meu filme. Aí eu decidi, falei, meu, é... Design não é o meu lugar, eu não tô... Eu tava infeliz, é, Eu tava infeliz sendo designer, porque eu não tinha liberdade de criação, né? tinha que obedecer a grandes briefings, que... Não, briefings. briefings. é, não tinha... É, jobs and é, briefings. Jobs, briefings, o, o time, <risos> o, o timetable, <risos> time <risos> deadline, etc. <risos> é, mas eu tava, não tava bem. Aí eu literalmente taquei foda-se e fui fazer artes. Obviamente, né? Falei com mamãe e papai, né? Pra você... De se rolaria me ajudar por um tempo e tal eu tenho o privilégio de, de que eles puderam me ajudar né e voltei para a faculdade voltei para a faculdade e aí é onde eu me encontrei é onde, porque assim a, é, a primeira vez que eu, que eu mexi com tinta óleo na vida foi em 2016 foi é, na, 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 minha, na segunda faculdade na faculdade de de artes não foi nem na faculdade de design só que com a carga que eu já tinha antes do curso de design, do, do de, comunicação visual, de comunicação visual e do curso é, da faculdade de design e a técnica hiperrealista que eu tinha criado, que eu tinha me autodidatizado, a tinta óleo caiu como uma uma luva, assim porque a tinta óleo é a técnica mais grata que existe, é a mais... A mais maravilhosa do mundo para você fazer um degradê, entendeu? Então, eu, eu apanhava pra cacete para conseguir fazer um degradê bonitinho com lápis de cor. E eu fiz com a tinta óleo e falei, nossa, olha isso. Isso é maravilhoso. <risos> e aí, assim, aí, tipo... Eu tive contato com tinta óleo, assim, acho que em abril. Em agosto, eu tava, tava é, trabalhando no meu primeiro rosto hiperealista em tinta óleo. E não foi porque eu... em Poucos meses aprendi a fazer realismo com óleo. Não, é porque eu já sabia realismo de antes. Só que a tinta óleo era a técnica mais grata para mim. É a técnica que eu casei com ela. E fazer com faculdade de artes tem também a, a parte onde você entende teorias de arte. Uhum. A gente tem aulas de Vivi. Eu vi. <risos> é, de, de a história da arte, de uhum. conceitos e toda essa problemática do que é conceito, o que é técnica, o que é, o que é material e o que é temática. E foi onde eu percebi que tinha muita coisa guardada aqui que eu não colocava. Porque eu ganhei a bolsa para estudar artes, porque eu fiz uma série. Falando, eu tive uma depressão, né, um tempo atrás. E eu fiz uma série pré-realista falando sobre isso. E depois que eu fiz todas as telas, eu joguei fora. Eu queimei cada uma delas. Uhum. E aí, a... a... Eu me reuni lá com a faculdade, eles pediram para ver né, os trabalhos, e eu falei: ah, queimei. Mentira,
0: mas aí você tinha postado? Você
1: eu tinha, tinha postado, tinha, ah. eu tinha registrado tudo, ia deixar guardado, postei uma. É uma época que eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Eu sei que tipo, eu joguei tudo em cima daqueles desenhos, em grafite ainda.
0: Botou fogo mesmo?
1: Botei fogo, coloquei tudo numa panela, coloquei sal grosso. E você foi... chorava
0: enquanto queimava?
1: Mas... Não, não, foi um... Foi, um, foi catártico. Um... Foi catártico, foi um exorcismo. É até meio romântico, um né? Racismo. Até parece que eu tô fazendo... Nossa, uau! Mas foi maravilhoso <risos> na época, porque eu tava muito mal. Eu tinha... tinha terminado um relacionamento, tava com aquilo na cabeça e tal. Foi meio que, assim, uma explosão. Botei tudo naquela panela e botei fogo, entendeu?
0: Você se arrepende?
1: alguns algum tempo atrás, eu falava que foi um grande arrependimento. Porque depois me ofereceram exposição, queriam que eu aqui. Que eu, que eu colocasse aquilo para ser exposto -se <risos> e tal, para vender. Sim, hoje, é, então, hoje, hoje, eu não me arrependo. Hoje, eu acho que foi muito, muito importante para mim, assim. Porque foi meu primeiro é, ataque conceitual, assim, sabe? A primeira vez que, que eu entendi que eu tava não só pintando algo para pintar, porque eu admirava. Era tava porque eu tava agora. sentindo, era, era muito visceral mesmo, assim, uhum. sabe? E de, inclusive depois dessa série eu demorei muito para conseguir fazer algum trabalho conceitual e aí eu, a gente vai na terapia, né eu falei, falei pra psicóloga, será que para eu ser artista eu tenho que sofrer? Será que eu tenho que estar tá triste? <risos> será que eu tenho que tomar porque agora eu tô muito bem e não consigo criar mas foi a partir, a partir desses pensamentos que eu comecei a entender qual era a problemática da, do conceito da técnica do conceito versus técnica e do o que é querer dizer algo com o que você tá pintando, com o que você, você tá retratando, o que é por que que tem que ser... É, ou muito polêmico ou muito pouco polêmico. Porque não pode ser as duas coisas. aí uh, a problemática foi se dissecando mais na minha cabeça para criar. É, para começar a puxar uma, trajet uma trajetória artística mesmo. Assim. Porque o símio, que é essa minha primeira série que eu queimei, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Era macacos era uma coisa é, preto e branco, era uma coisa muito melancólica e tal. Há uma melancolia no meu trabalho ainda. Eu, eu acho que eu, eu quero passar isso também. Mas não daquela forma Aquela forma, eu te mando, vou te mandar também as fotos depois Era agressivamente melancólico Desesperador, uma coisa assim, Tipo, hiper é, odisse, Odisseia, assim, sabe? E não, não faz, faz parte da minha trajetória artística Mas não, não tá vinculado com o que eu faço hoje assim. é uma, Era minha primeira fase assim, sabe? Fazer Luiz no comecinho mesmo Fazendo algo que Mas assim, a beleza é que havia uma espontaneidade Naquilo, né? Eu não sabia o que era Assim, eu não sabia, nada, não, conhecia, não sabia nada de arte. Não sabia nenhum conceito de arte. Foi, não... ingênuo, foi assim, tinha muita ingenuidade é. e tal. Uhum. E ao mesmo tempo não era só uma representação de um filme. Então foi meio que meu chute na porta, assim. A primeira vez que eu consegui... É... Consegui não, que eu fiz despretensiosamente uhum. colocar alguma coisa muito pessoal na tela. É... E hoje em dia tem a ver... Tem a... Meu trabalho tem a ver com isso, né? Tem a ver com algo que é muito pe... pessoal. Com algo que é muito... Universal, digamos, assim. Eu, eu, eu tento colocar nos meus rostos, nas mãos que eu coloco, uma ideia de entidade humana. Um humano único, né? Uma ideia de quase que humano Deus, um humano-deus. Um homo-deus, assim. É. E isso tem, a, isso tem a ver com algo que é extremamente amplo, macro, mas também tem a ver com micro, porque tem a ver com nossa pele, né? Tem a ver com algo que todo mundo tem, assim. Se você olhar para baixo, você olha para sua pele, você vê tem uma textura ali. Então é... Meu trabalho agora tem sido essa esse embate entre o macro o micro e no backstage, né? For, fora dos palcos, essa ideia do que <risos> é ser um artista que pode alcançar massas uhum. e como alcançar é, grandes críticos, como alcançar grandes curadores, por que ele alcançar, como que você ganha a tal da autoridade da Beyoncé que a gente falou ali no começo, né? Então, isso é um embate que não sou eu que tenho, né? Muitos artistas têm e o que eu mais converso com os meus colegas que são artistas são, são essas questões. Porque... É difícil você cair nas graças né? de, um, de um grande em, empresário, curador, crítico da arte, que vai falar que esse trabalho é importante, ele deve ficar, ele deve ser chancelado como um, um patrimônio é, da um patrimônio importante para a arte brasileira no momento. E a pintura tem um espaço muito pequeno nisso, né? Hoje em dia. Tem, né? A gente tem as, Você as acha grandonas. Você tá
0: aumentando o espaço da pintura? assim, Rolou um momento, tipo, morreu, ninguém quer olhar pra pintura, agora já tá... As pessoas estão dissolvendo um pouco, assim, esse preconceito.
1: É, eu... eu a, vendo a SP Art, né? A feira que a gente é, foi esses dias, é. tem muito mais pintura, eu né? Eu bastante pintura. É, do que nas, das, nas, nas últimas.
0: Eu fui numa residência também antes e eu vi que tinha bastante artista pintando. Eu fiquei até curioso assim, achei
1: legal. Eu acho que assim, a, a pintura sempre vai ser é, ou o berço ou o trono de qualquer artista, assim. Eu não acho que todo artista tem que pintar, longe disso, mas eu acho que o entendimento do que é gráfico, né, do que é bidimensional é muito importante, mesmo para um artista que trabalha só com vídeo e só com performance. A bidimensionalidade é essencial para a gente se afastar do papel, né? Aquela coisa literal de você colocar alguma coisa ali, tirar ela da tridimensionalidade que nos cerca a todo momento.
0: Tem artistas que você ama, se inspira? Quem são, assim? Essas pessoas, talvez, da história da arte, hoje, pare seus... Porque você tava falando do... Mesma pessoa que faz vídeo-arte, de repente, a pintura serve pra alguma coisa. Eu lembrei da Pipilotti Rist, que é uma artista que eu gosto muito. E ela diz que ela pinta em vídeo. E que pra, é. ela satura as cores. E pra ela, é como se ela estivesse pintando, assim. Óbvio, tem uma técnica bem diferente, mas ela, ela cria e estabelece é essa relação.
1: Pintura né? expandida, né? Mas ela ainda, assim, pensa bidimensional, né? Porque depois vai ser bidimensional, porque é um vídeo.
0: Uhum.
1: É... Tenho, tenho sim. É... Assim, minha, minha paixão da vida é a Jenny Savilli, né? Foi a... Porque, assim, a Jenny Saville foi a primeira pessoa que eu, eu vi uma, uma, uma tela e falei eu quero trabalhar com pele, eu quero trabalhar com... Porque a Jenny, ela trabalha muito com a massa corporal, né? E ela faz uma intersecção entre a massa corporal humana com a massa da tinta. Então ela fez, é assim. Tem
0: textura, tem textura,
1: pele. é fora do normal. E aquela não mulher é hiperrealista. não, ela não é, né? Não, ela não é. Então ela não é hiperrealista mas a potência que ela dá para a pele humana, a força que ela coloca na pele humana é de fora do mundo, assim. Tipo, então ela foi a primeira pessoa que eu olhei e assim o joelho até fraquejou, assim, sabe? Porque eu falei, é o que, que é isso, sabe? Ela foi, então ela ela foi... é uma das. Eu não digo que é uma das minhas. Ela é uma grande inspiração por conta do que ela faz com a pele e como ela trabalha a pele. Ela não é, é tanto inspiração técnica, porque nossas técnicas são diferentes e, ela, como você falou, ela não é hiperrealista, né? É, minha forma de trabalhar a pele é diferente da Jenny Saville, mas ela foi uma que, ela que me deu essa, essa primeira é, pulguinha atrás da orelha, que era a, minha, a, a temática que eu queria trabalhar. Mas
0: uma consciência de que a pele era esse lugar que te interessava, sei lá.
1: Exatamente, exatamente. Uh, é...
0: Ai, eu, amo, eu amo o corpo.
1: É, então, é, é o que a gente falou aquela hora, né, por que, que a gente ama o corpo, né, por que, que a gente gosta tanto da, da nossa pele, da figura humana e por que é, a maioria dos artistas, a maioria das telas que a gente vê em museus é, tem a nossa figura lá, né.
0: Porque é esse corpo é o que a gente tem pra existir uhum. nessa dimensão. Sei lá se existem outras, se depois lá do buraco negro que fotografaram ontem. Se existe alguma outra coisa, enfim. Não vem ao caso, mas é nosso instrumento pra existir aqui. Eu fico maravilhada, assim. Eu ando um pouco obcecada com dança.
1: É o que eu ia falar agora. Porque assim, eu fico pensando, por que, que é, a linguagem artística da performance não fica tão famosa? Porque não é, é o que você falou agora, é o que a gente tem aqui. E ali o artista que faz performance, ele tá se colocando como é, um instrumento artístico. E, as, e não cai, no, no, não cai no, como fala, nas graças do grande público. Assim. Acho que hoje a performance mais famosa é a, a, a Marina, né? Mas é, é pouca, né? Dá para contar nos dedos as que, as que tem. É uma coisa que sempre me... me eu sempre me questionei muito. Mas enfim, artistas, artistas que me inspiram hoje em dia é a Linda Quebrada. Ela é uma artista que não é... Ela, ela é muito mais performática. Nossa,
0: eu vi uma performance dela esses dias.
1: Não, eu sou viciado, eu acompanho <risos> ela todos os dias, assim. E, ninguém, e sempre que eu falo isso, você fala: "Nossa, mas isso não tem nada a ver com Dalin. não tem mesmo, mas a, a linda quebrada trabalha com pele. Ela trabalha com corpo. Ela, ela tem um corpo de cidente, né, um corpo de uma travesti e ela trabalha daquilo de uma forma maravilhosa. Ela, ela tem muito foto de rosto, muito foto do ela ela impõe o corpo dela, ela impõe a figura dela. E isso 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 é uma inspiração para mim. Essa, a Seara, onde se fala sobre corpo Tem essa coisa de se falar sobre um corpo que se empodera Um corpo que se impõe Um olhar que é um pouco mais agressivo, um olhar que é invasivo Uma parte do corpo que é invasiva é só por existir Que é um cu, um peri, uma periquita, um pinto, etc uhum. e... Enfim aí A Linda Quebrada Eu falei, eu falei Jenny Saville Linda Quebrada Olha o gap, né? Entre as duas... <risos> Jenny Saville Linda Quebrada O Lúcio Fontana né Acho que é Lu, Lúcio Fontana que fala uhum. Não sei que, que é o dos rasgos é, na tela. Sim, o dos rasgos. Que também não tem a ver com, com o que eu faço. Mas o que eu gosto do Lúcio é a ideia de cirúrgico. O, o corte na tela que ele faz é cirúrgico. E o hiperrealista precisa ser cirúrgico se ele quer ser hiperrealista. Então, assim, o trabalho dele é mínimo do mínimo, o meu máximo do máximo, né? O maximalista, eu acho que fala. E Mas há uma correlação, porque ele é muito inteligente na hora dele montar qual a composição dele. Então... A ideia de, de algo que é cirúrgico, que é algo cirúrgico até pelo, pela temática, porque é um corte que ele faz na tela, né? É, é algo que me inspira muito também. A Adriana Varejão, né? Acho que, não, não tem como, acho, que, acho que é difícil não se inspirar na Adriana, né? O jeito que ela conseguiu mesclar a, a cultura popular brasileira com algo... E, assim, tirar sarro com algo que era sacro, que era os azulejos, algo que era hiper elitizado e tal. Então, ela também... É, no, aí, assim, chegando mais perto de mim, né, tanto geograficamente quanto de é, conceito e de técnica, tem um aquarelista brasileiro que chama Marcos Beccari, maravilhoso, assim, acho que é um dos maiores aqu aquarelistas do mundo, assim, eu acho, eu, eu, eu diria isso, sim você quê?
0: pinta com aquarela, às vezes?
1: Eu pinto nunca hiperrealismo, nunca consegui pintar hiperrealismo com aquarela assim. eu nunca Mas tenho... dá
0: pra fazer hiperrealismo com aquarela? <risos> Vou
1: te mostrar, você vai ver eu quero, eu quero filmar o seu queixo caindo Quando você vê as pinturas dele, as, as aquarelas dele é... Chocada Não, é. é fora do normal, assim E o lindo dele é como ele trabalha a luz Porque ele pinta água, né? Ele pinta água e pessoas na água E o jeito que ele trabalha a luz é muito, muito inteligente O jeito que ele coloca a luz nas pinturas Nas, nas aquarelas o Giovanni Caramelo também, que é um é um escultor. Eu não sou escultor, mas assim o, o, a forma que o Giovanni escolhe as uh, as expressões do das figuras humanas que ele coloca nos, nos trabalhos dele, o jeito que ele o jeito que ele coloca a, a posição da mão, a posição do pé, ele cria uma narrativa pro quadro que é pro quadro não, para escultura que também é algo que me inspira muito assim. Eu acho muito bonito, me emociona muito quando eu vejo. E também porque, assim, o Giovanni, é, é muito legal ver hiperrealistas que têm uma idade próxima da minha e que é, fazem a mesma coisa que eu, devem estar com vários embates que são parecidos com o meu, você se sente menos solitário, assim, sabe? Porque Nossa,
0: nem fala. Eu, quando encontro qualquer amigo youtuber, é
1: uma não é. de 20 minutos. É, porque, assim, os... quem tá pintando o hiperrealismo, quem tá fazendo o hiperrealismo hoje, tá numa, tá numa... num lugar, assim, a gente não sabe se a gente fica ou se a gente vai, Entendeu? Porque, às vezes, o mundo pede pra gente Fica, faz mais, faz mais, faz mais mãos Mais pés, etc E o mundo intelectual e acadêmico fala assim Quebra isso, chega, vai fazer pesquisa Abstrai-se um pouco, foge do figurativo Então são dois, dois, dois gritos de um lado pro outro Que você fica, meu Deus do céu, sabe <risos> porque, porque dá vontade de experimentar as duas coisas assim, Eu não vou abrir mão da figuração no momento Eu não quero abrir mão da figuração Eu quero figuração e ninguém vai dizer que eu não quero figuração Ninguém vai me obrigar a não trabalhar com figuração, entendeu Mas... Ao mesmo tempo, eu quero é, negar a figuração um pouco sem que, sem que eu seja julgado, entendeu? Então, assim, se eu faço um trabalho que é ligeiramente pouco figurativo no, no meu Instagram, já, já não gostam, ou tem pouca repercussão, ou falam que não é bom, ou... E, assim, não quero, que, que eu, não quero ser mal entendido, assim. É algo que é muito importante. O artista não tem que querer a aceitação, né? Ele não, tem que, ele não tem que querer muitos likes, eu não tenho que querer que todos gostem de todos os quadros meus. Isso não existe. Só que, se eu quero propor diálogo, eu preciso entender que as pessoas estão entendendo o que eu tô propondo. Essa é a problemática. Tipo, não tem a ver com aceitação, com likes de Instagram. Não tem a ver com ser um artista estrelinha ou não. Tem a ver assim, eu estou dialogando com alguém, com essa tela? Essa, ela, ela tá atingindo? Ela tá emocionando alguém? Porque já, a, a, já teve uma, uma vez que um colecionador de arte viu um quadro meu... Ele é, veio falar comigo, me parabenizou, falou que era incrível e tal. A mulher dele é, ficou emocionada também. No mesmo dia, uma tia minha, que não entende nada de arte, ela se emocionou diante durante de uma tela minha e chorou. Não porque era minha tia, mas porque ela gostou da tela, entendeu? Então eu consegui dialogar com os dois. O trabalho conseguiu dialogar com os dois. E é esse, esse pontinho aí, esse limbo que eu queria alcançar. Eu queria alcançar, né? É... É onde eu gostaria de chegar. Quando me perguntam, às vezes, quando eu faço entrevista, falam, Luiz, onde você quer chegar? Como que você se vê daqui a alguns anos? Eu me vejo nesse, nesse limbozinho aí, sabe? Nesse lugar onde o grande público, a grande massa, vai olhar o meu trabalho e vai gostar muito. E a, a parte crítica, a parte é, mais acadêmica, também vai conhecer que existe ali uma, é, uma importância do que eu tô tentando fazer. O, é, hoje existem... É, Poucos artistas que, há, que estão nesse lugar, mas existem. E geralmente são grafiteiros, né? O, os gêmeos estão, estão 100% nesse lugar. O que é incrível, né? Porque ele, eles estão numa galeria, e eles estão na rua, e eles estão dialogando com os públicos de galeria e de rua. Uhum. O problema é que eu faço tela. A tela, se eu colocar ela na rua, é, eu não sei o que vai virar dela, né? Então ela tem que estar numa galeria, tem que estar num ambiente fechado, que geralmente é um ambiente... É, elitista, branco... Não, não, não diria que é um ambiente masculino, porque tem é, muita mulher no mercado de arte, mas é um ambiente que tem muitas, muitos crivos, né? Uhum. Muito hierarquizado, o que é uma problemática.
0: E que respostas você procura no seu trabalho, assim, pra você?
1: Nossa, me pegou agora. A gente, a gente fala tanto sobre... Ser um trabalho, ser, ser artista, acho que tem muito a ver com ser um doador, né? Assim.
0: Uhum. É, porque eu entendo onde você tá no mundo, né? assim, Onde você <risos> quer se colocar no mundo, chegar, no, as pessoas, os olhares que você quer, a, a compreensão que você quer. Mas e dentro de você, assim, o que é isso? Que resposta que você tá buscando?
1: É, acho que... É, é bem... É bem fica até meio travado pra para responder essa, Muitos porque análise, é né? muito, né, tem que fazer umas, psica umas psicanálises aí para entender. Porque assim, porque essa, a, a ideia do artista doador, né, é, ela é muito, muito forte em mim, assim. Tanto é que assim, me pergunta se eu tenho algum apego ao quadro, depois que eu termino eu não tenho apego nenhum. A partir do momento, nem, nem que eu vendo, nem que ele sai de casa, a partir do momento que o quadro é publicado no Instagram, ele já não é mais meu, eu já não sinto mais uma, uma autoria 100% minha ali, assim. Então, a, a minha individualidade dentro desse meio todo, eu acho que tem a ver com com o sentido de alguém... É, é que tudo, tudo tem a ver com algum tipo de reconhecimento, mas não é bem reconhecimento a palavra. Eu quero que alguém talvez algum dia seja grato a mim, assim, sabe? Que eu, tenha, que eu possa ajudar de alguma forma. Eu não quero cair nos clichês do altruísmo, etc., mas é, de estar num lugar onde eu, eu posso dizer assim, eu... Passei por essa vida, nasci em 93, morri em 2000, não sei o quê, e eu deixei algo que ajudou alguém nesse meio tempo. Eu deixei algo que é, entrou dentro da vida de alguma pessoa e é, trou é, trouxe algum tipo de, de significado, de nova potência para ela através da arte. Eu acho que a, eu, eu estaria no meu, na, na minha catarse aí, assim, tipo, de, de alegria. Obviamente, com todas as problemáticas de ter que se viver, né? Eu, tenho, eu quero continuar comprando arroz e feijão, viver, pagar meu aluguel, etc. Isso eu também quero. Então, eu também quero vender meus quadros. Mas a, essa parte mais, mais lúdica, assim, do que eu, de como eu me vejo, que eu, como eu queria estar e como eu, me ve, como eu vejo o Luiz nesse rolê todo é... Aliviaria muito da minha ansiedade se eu tivesse a certeza que eu atingi alguém, assim, que eu atingi as pessoas com o meu trabalho, que eu atingi... Que eu, o conjunto do meu trabalho é, tá bem colocado é, como algo que acessa é, a, a correlação entre arte e empatia. É, não sei se eu me enrolei muito nisso, mas... É, 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 é essa pergunta que eu te fiz, ela veio Agora você aguenta, Tá. <risos> Acho que eu acabei de dar um discurso hiper humanitário e altruísta, <risos> mas assim, a verdade é que eu tenho os meus egos também. Eu tenho. É, tô, é, mentira, mentira, quem não tem. O próprio ego, que não tem momentos de exibicionismo e de orgulho de ser quem é. Eu tenho. Eu olho meu trabalho, às vezes eu falo, nossa, estou orgulhoso do Opa, que eu fiz. fiz. Né? É, eu tenho, tenho, eu, tenho, eu tenho esses momentos, assim. Uhum. A ideia é tentar não é, tentar. É, não negá-los, mas trabalhar los de uma forma que não não seja algo invasivo para nossa Isso personalidade, não seja sabe? Só
0: a única coisa,
1: né? Exatamente, exatamente. Então assim, ser pintor, ser artista tem a ver com ego também, né? Tem a ver com, com algo que é muito seu, é muito teu, assim. Sabe? Se hoje em dia pais e filhos têm orgulho do, do filho que criou, que às vezes não tem nada a ver com o próprio pai e filho. Imagina eu como uma tela minha. Tem muito do meu ego ali, tem muito do, das minhas vivências, do, dos momentos que eu passo. Mas acho que eu... Bom, como bom libriano, é buscar o equilíbrio, né? Tipo, achar uma, o, o limbozinho entre o que é egóico e o que é extremamente altruísta, para uma coisa não se contaminar com outra e para a gente não criar falsos, falsa, falsas ideologias, falsas, falsas coisas, que... Faltas, falsas responsabilidades para né? a arte, né? A arte tem que ser política, a arte tem que ser abstrata, a arte tem que ser realista, a arte, a arte não tem que nada. A arte nunca precisou e nunca pediu permissão pra ninguém, de ninguém para existir. Então, como artista é isso. Eu quero ser um empático que não precisa de permissão de nada, nem de ninguém. Eu vou deixar esse microfone aberto, porque isso não, tá não dizendo, você tem que ver meus textos, menina, antes de eu começar a pintar. Sim. Eu vou te mandar uns depois. Você, você publica ele de algum lugar? Queria, Sim. eu tô pensando. Luiz, obrigada. Obrigado, Vivi, obrigada, pelo convite. Muito feliz. Muito feliz.